0: O ativismo e o uso de instrumentos jurídicos crescem em todo o mundo para cobrar respostas diante da crise climática. Essa tendência pode ser ilustrada pelo movimento Sextas-Feiras pelo Futuro, liderado pela jovem sueca Greta Thunberg. Esses protestos já reúnem milhares de crianças e adolescentes de vários países, inclusive do Brasil para mobilizar governos, empresas e cidadãos a agirem para reduzir drasticamente suas emissões de gases de efeito estufa e assim assegurar às atuais e futuras gerações o direito ao futuro. Esse é o tema do nosso programa de hoje, especialmente gravado durante o Encontro Internacional de Litigância Climática, promovido pelo Instituto Clima e Sociedade e a Embaixada da Alemanha em Brasília. Tenho aqui comigo dois dos palestrantes. Muito obrigada, Pedro Artung, Ana Maria nos deu. Queria primeiramente pedir que vocês dois se apresentem e contem um pouco do trabalho de vocês relacionados a esse tema de clima e direitos.
1: Eu sou professora universitária, sou professora de Direito Ambiental na Universidade de São Paulo, também presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde. No âmbito da universidade também do instituto, de certa forma, eu tenho pesquisado muito as relações entre o direito e as mudanças climáticas, que é uma relação que se dá aí de várias maneiras, tanto na adaptação da legislação, quanto no que, num fenômeno recente que vem ocorrendo, que é o dos litígios climáticos, que vem surgindo pela atuação de... Pessoas, grupos é, que pleiteiam judicialmente ações por parte do governo ou responsabilização por parte de empresas ou algumas vezes até uh, por empresas que questionam normas governamentais sobre mudanças climáticas.
2: Bom, eu sou o Pedro, primeiro fui aluno, da professora nos deu. Isso é um, uma coisa para o currículo, com prazer. E sou advogado, trabalho no Instituto Alana já há 12 anos e hoje coordeno o programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, que tem a missão de dar efetividade e visibilidade ao artigo 227 da Constituição Federal, que colocou crianças e adolescentes é, com, é, como sujeitos de proteção especial com absoluta prioridade por parte do Estado, das famílias e da própria sociedade, incluindo empresas. E isso é importante ficar claro, porque quando a gente fala de mudanças climáticas e clima, tem uma relação direta com a atividade empresarial e industrial das grandes corporações. Então, ter um artigo que vincula diretamente esses agentes sociais é um benefício para nós, especialmente no que tange aos direitos da criança.
0: A gente ouviu hoje de muitos especialistas no assunto, nesse encontro promovido pelo Instituto Clima e Sociedade e a Embaixada da Alemanha no Brasil, que essa é uma tendência crescente no mundo. No Brasil ainda é um tema de vanguarda, é, porque existem algumas particularidades. né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse instrumento, como é que ele pode ser utilizado, é, e gostaria de começar com o Pedro inicialmente, como que esse instrumento de litigância, ele pode ser utilizado, por exemplo, pela sociedade civil como instrumento de participação social e é, em que casos relacionados a danos, relacionados a mudanças climáticas, ele poderia ser aplicado.
2: Eu acho que tem uma pergunta anterior a essa, que é, qual é a finalidade do uso desse instrumento? Né? Quando a gente fala de litigância, litígio, essa disputa, dentro do direito, do, do, com o uso desse instrumento, que é a ação jurídica, diante das cortes, né? é, tem um objetivo específico, que é, por meio do contraditório, estabelecer uma, uma tutela jurisdicional, que a gente chama no direito. Né? Contudo, é só esse um instrumento que a gente pode utilizar para atingir o fim que a gente quer? É, sem dúvida, uma reflexão, talvez, filosófico-política, é entender por que, que hoje em dia se fala tanto em, em, em é, litígio, né? porque talvez a ineficácia né, de algumas outras, de alguns outros instrumentos, até atividades do poder público, ou do poder público não, do Estado, por meio é, do executivo e do legislativo, tenha ficado mais evidente nos últimos anos. Então, o judiciário, o direito, se tornou esse espaço de articulação das demandas sociais, talvez com mais proeminência. isso é um problema, né? Se nós temos três... Tradicionalmente, no direito, três grandes instâncias de poder, e só uma delas é vista como o espaço para se buscar resposta baseada em direitos. Nós temos um grande problema. Então, primeiro, essa, essa reflexão. E a segunda, é importante trazer que não somente o litígio estratégico é um instrumento de transformação social. Talvez o um nome melhor para isso seria ações jurídicas estratégicas ou talvez até articulações no âmbito do sistema de justiça estratégicos. Então, é, temos outros instrumentos no direito. Né? O direito não é só feito de ações. Apesar de as ações serem um objeto central da gente estudar no processo civil, em outros é, processos constitucional, em outros âmbitos, não somente por meio de ações nós podemos obter uma resposta por parte do sistema de justiça. Podemos obter isso por meio de negociações no âmbito pré-judicial, né? é, como por exemplo nos temas de ajustamento de conduta realizados pelo Ministério Público. Podemos ter também a discussão e a evidência de alguns temas importantes de políticas públicas por meio de audiências públicas. Um caso recente em São Paulo foi a audiência pública realizada pela, por um tema de creches. E foi histórico, porque é o judiciário, diante de uma demanda feita por uma ação, e obviamente teve um litígio estratégico ali interessante de suscitar as ações de maneira massiva e colocar na mão do judiciário essa discussão, mas o judiciário foi muito inteligente em quase que coletivizando essas demandas por ofício, organizou uma audiência pública junto com o Poder Público, com o município de São Paulo, para discutir. Prefeitura, o que você vai fazer para colocar é, as metas de atingimento de creche e para a escola é, é, para atingir essas metas, né? Convidando por dois dias a cidade civil. Então foi um encontro possibilitado de participação social muito bom. Então é isso, não, não é somente o litígio. Agora o litígio pode ser sim utilizado é, para específicas demandas e quanto mais objetiva a demanda, mais sucesso tem esse litígio e a professora talvez possa falar que falou tão bem sobre esses, essas espécies de litígio, né? Queria aproveitar esse
0: gancho, para trazer o uh, um entendimento da opinião pública em relação à mudança climática. Essas ações, né, ou até propriamente o uso do instrumento de litígio, ele tem um caráter educativo? Recentemente a gente viu uma onda de mobilização liderada por jovens no mundo inteiro com as greves climáticas que a Greta Thunberg esteve à frente. É, dá para a gente dizer que a opinião pública, a sociedade civil está... Mais consciente diante dos efeitos das mudanças climáticas, seria um momento adequado para é, usar esse ativismo e instrumentos jurídicos para que a, as mudanças climáticas sejam mais em, é, consideradas, melhor consideradas na tomada de decisão?
1: Bem, a questão da opinião pública, ela, a, acho que ela, a, a opinião pública é muito volátil, né? é, é, ou, ou não, mas é, existe sim, acho que por parte dos, dos jovens, uma preocupação com, com a questão climática, uma conscientização, e é, talvez é, seja necessária uma mobilização. Né? Nós vemos em outros países que está acontecendo, talvez não tanto no Brasil, então, talvez, nesse contexto que o Pedro colocou de uh, utilização de determinados litígios para chamar a atenção uh, para uma determinada causa, uh, que possa levar uh, vamos dizer, a uma mobilização. Acho que ele deu um exemplo muito feliz, que foi um, um litígio que desencadeou uma audiência pública. E essa audiência pública, até pela descrição que o Pedro fez, ela funcionou quase como, vamos dizer, um cenário político ideal, talvez idealizado pelos pensadores da, né? da, Grécia, Antiga. da Grécia Antiga, de uma conversa entre Exato. setores, de uma negociação do que é possível, do que não é, do que é esperado e do que não é. Vamos dizer, um contexto tão difíceis talvez seja... É, até é curioso que se precise desencadear no judiciário um espaço de debate que deveria ser presente no espaço político. Enfim, então, acho que dentro, dessas, dentro desse contexto, a resposta é assim, existe uma conscientização, talvez a gente não consiga criar esses espaços de debate com muita facilidade. E, eventualmente, com um bom
0: planejamento, algumas ações jurídicas podem trazer esse espaço de debate. Para fechar, eu queria uma opinião de vocês em relação a essa discussão crescente sobre o direito ao futuro. O Pedro teve uma fala muito emblemática relacionada às que as crianças só têm um direito ao futuro se elas forem cuidadas no presente, né? É, e também essas mobilizações foram lideradas em grande parte por crianças é, e adolescentes. É, isso é inédito no direito. Esse, a gente tem algum um caso também emblemático que é o de Justiça, né? Que também usou o direito ao futuro como um argumento importante. Como que vocês veem isso dentro da, da área jurídica, esse entendimento de direito ao futuro e justiça intergeracional? Bom, no Direito Ambiental, uh, ele é marcado, inclusive,
1: pelo fato de ter como titulares as gerações futuras, né? Então, dizer que talvez seja a primeira área do direito que trouxe para o seu bojo essa questão das gerações futuras, uh, como uh, sujeito protegido pelas normas ambientais e uh, talvez a questão do direito ao futuro seja uma nomenclatura Uh, mais avançada desse direito das futuras gerações para uh, uh, conseguir viabilizar e efetivar essa argumentação, que até poderia ser o direito das futuras gerações, talvez né, se, se, se metamorfoseou um pouco, é. talvez se modernizou um pouco, mas acho que ainda é, é um, um fruto aí da mesma cepa da ideia do, do direito das futuras gerações, né? então foi talvez uma, uma forma de dinamizar esse argumento e que foi efetivo, né? e sendo efetivo, é, acho importante essa é, expansão para outras áreas, quer dizer, acho que começa o direito ambiental, ah, inclusive, eh, mencionou essa questão na Constituição. Acho interessante eh, essa expansão por um, um direito mais amplamente considerado de crianças e adolescentes em outros campos.
2: É super interessante pensar na própria história da Greta, né? Eu já vi uma reportagem dela e ela comenta algo super interessante. Por que, que eu vou para a escola e vou estudar, e toda essa pressão para estudar e depois desenvolver uma carreira, se meu futuro está ameaçado? Se eu estou aprendendo, se eu aprendi que meu futuro está totalmente ameaçado pela, pela crise climática, por que eu vou per ficar perdendo meu tempo? E isso nasceu o ativismo uhum, dela sim. de ao invés é, do Fridays for Future, né? Que é trocar a sexta-feira de escola pelo ativismo ambiental. E isso tem reverberado e é muito importante a gente entender que são essas crianças de hoje que vão receber é, a sociedade e o meio ambiente é, no futuro. E se a gente não mudar isso agora, elas vão receber um, um, um cenário muito ruim. Vai ser muito difícil de elas viverem e terem o seu bem-estar e seus direitos fundamentais garantidos. Porque é isso, né? Os direitos fundamentais ou humanos são todos interdependentes. Então, se eu não tenho o direito. É, é um meio ambiente equilibrado, como coloca a nossa Constituição, é, o que, que isso impacta para a vida, para a saúde, para o lazer, para o direito à convivência familiar e comunitária? Hoje em dia a gente sabe que né, os deslocamentos forçados pelo mundo, de grandes é, populações, inclusive de crianças sozinhas, muito é em, fu em, em função das crises climáticas. É, os grandes deslocamentos forçados hoje em dia, é, no âmbito é, de muitos países, é em função de, de mudanças climáticas, de grandes cataclismas, né? que muitos é, estudiosos têm apontado a influência das mudanças climáticas. Então é uma série, é uma é uma série é, de violações e todas têm esse direito de futuro por trás, que é a gente possibilitar solidariamente, então envolvendo esse direito fundamental à solidariedade, também é previsto pela nossa constituição de forma tão clara, das crianças terem intergeracionalmente é, esse direito à solidar solidariedade atendido, para que o futuro delas possam ser respeitados. Né? A gente está falando disso. Como que elas podem ter direitos se o futuro está totalmente ameaçado com a crise climática?
0: Excelente. Então, o clima estável também é um direito de todos. Muito obrigada, Ana, Pedro, por esse bate-papo. A gente fica por aqui. Espero vocês até o próximo episódio da Pulsar. Obrigada. Obrigada. A
2: gente agradece.
0: Ficou com vontade de ouvir mais? Então acesse o site da Pulsar para conferir a entrevista na íntegra. Aproveita e se inscreva para acompanhar nosso podcast no Spotify e YouTube para conferir nossas entrevistas em vídeo. Este podcast é desenvolvido em parceria com a Diorama, especializada em produções audiovisuais. Visite o Instagram @dioramafilmes para saber mais. Nos vemos em breve. Até.